0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Gabi Fischer. Ja und wir tun heute Abend was, worauf wir eigentlich schon länger verzichten müssen mit so ein paar Ausnahmen vielleicht, wir verreisen und zwar mit meinem heutigen Gast, der Reiseautorin und Abenteuerin Franziska Consolati, herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Zugeschaltet hier aus dem schönen Rosenheim. Wir müssen mehr oder weniger auf Fernreisen oder Reisen generell eigentlich verzichten im Moment. Auf der anderen Seite, Frau Konsolati, ist das vielleicht die große Chance, die eigene Heimat mit anderen Augen zu sehen, oder?
1: Unbedingt. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich war noch nie so viel... In Deutschland und auch hier in den Chiemgauer Alpen unterwegs wie letztes Jahr und auch wie dieses Jahr. Es kündigt sich ja gerade so ein bisschen an, als würde es so weitergehen. Aber ich muss auch sagen, seit ich es geschafft habe, die Heimat oder Deutschland generell mit denselben Augen und mit demselben Blick zu betrachten, den ich auch sonst in ferneren Ländern habe, ist das Fernweh überhaupt nicht mehr so schlimm.
0: Also es muss nicht immer die große weite Welt sein.
1: Zum Glück nicht. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das gelernt (lacht) habe. Gerade Anfang 20 war das schon so eine Phase, glaube ich, wo ganz viel schneller, höher und weiter funktioniert hat. Und je mehr Grenzen ich überquert habe, desto größer hat sich automatisch das Abenteuer angefühlt. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich mittlerweile weiß, dass es Abenteuer und unvergessliche Momente nicht nur in der Ferne gibt.
0: Sie sind schon mal 400 Kilometer zu Fuß durch die Mongolei gewandert und haben schon über 30 Länder auf dieser Erde gesehen und so vieles erlebt. Und auf manches Abenteuer nehmen sie uns in der kommenden Stunde mit. Ich freue mich drauf. Was macht eine Reisebuchautorin in einer Zeit, in der Reisen eigentlich nicht möglich sind? Das verrät uns heute die Buchautorin und Abenteuerin Franziska Consolati. Frau Consolati, Sie haben sich gesagt, für mich geht es in Deutschland um die Welt und haben darüber auch ein Buch geschrieben. Genau. Das Buch ist tatsächlich
1: eine Antwort auf die Frage, die mir mein Verleger in einem ganz persönlichen Telefongespräch gestellt hat. Das war letzten Sommer. Da saß ich auf dem Balkon. Wir haben über... Buchideen gesprochen, die gerade nie funktionieren würden. Also das Gespräch hätte eigentlich ein ganz anderes sein sollen. Und zum Ende eigentlich schon hat er gesagt, Franziska, jetzt interessiert mich nochmal, mal was Persönliches, du als Dauerreisende, mehr oder weniger, oder wo eben diese Abenteuer so ein fester Bestandteil des Lebens sind, wie stillst du denn gerade dein Fernweh? Und
0: das Buch ist die Antwort darauf. Nachdem ich mir das Buch angeschaut habe und die Fotos, Sie haben ja sehr viele Fotos da drin, da habe ich mir gedacht, Mensch, ist das tatsächlich Deutschland?
1: <lacht> das freut mich. Dann habe ich schon eigentlich das erreicht, was ich schaffen wollte. <lacht> mir ging es nämlich auch so. Als ich dann anrecherchiert habe, habe ich so viel... Tolle Fotos und Erlebnisse gefunden und mir auch als Screenshots teilweise auf meinem Computer abgespeichert. Und als ich dann am nächsten Morgen immer diesen Ordner geöffnet habe in der Bilderansicht, dachte ich mir... Kann das sein, wirklich? Oder sind mir da noch andere Reisefotos reingerutscht?
0: <lacht> ja, das ist wirklich so. Sie haben da Tipps zum Beispiel, wo kann ich einen Sternenhimmel wie in der Sahara sehen? Wo ist denn das?
1: Da gibt es vier verschiedene Orte in Deutschland sogar. Vier Sternenparks, die sind ausgewiesen und zertifiziert und gelten als die dunkelsten Orte Deutschlands. Einer davon ist gar nicht weit von meinem Wohnzimmer hier in Rosenheim und auch nicht von dem Studio nämlich auf der Winkelmoosalm. Das ist von der Lage geografisch her schon ganz, ganz praktisch, weil die Alm wie in einem Kessel zwischen den umliegenden Berggipfeln und Felsmauern liegt. Und so kommt eben an diesen Fleck ganz wenig bis gar kein Licht von der Zivilisation, sage ich mal. Ja. Und als mir vor... Zwei Jahren, einen Freund gesagt hat, übrigens, du musst gar nicht in die Wüste fahren, um die Milchstraße <lacht> zu sehen. Lass uns mal zu Winkelmusalm gehen, habe ich gesagt. <lacht> da sieht man bestimmt schon auch Sterne, aber bitte vergleicht den Himmel doch nicht mit dem in der Wüste. Ähm, habe mich aber natürlich überreden lassen. Ich bin dann auch neugierig genug. Mit ihm zu Neumond, zu Winkelmusalm gewandert und war baff. Und das habe ich dann natürlich auch zugeben müssen. Ich habe tatsächlich die orangenen und lila Schatten in der Milchstraße gesehen. Man hat im Minutentakt eigentlich schon Satelliten über den Himmel fliegen sehen, Sternschnuppen, also wirklich Bilderbuchhimmel. Wie im Klischee und schöner als einige Himmel, die ich
0: in der Wüste oder in anderen entlegenen Ecken bewundert habe. Das soll schon was heißen. In Deutschland (lacht) um die Welt heißt Ihr Buch, sehr passend dazu. Und um Sie jetzt mal so ein bisschen kennenzulernen, mache ich einen kleinen Reisefragebogen mit Ihnen. Frau Consolati. wenn Sie einfach mal den Satz vervollständigen, den ich jetzt beginne. Mhm, gerne. Fangen wir mal an. Reisen bedeutet für mich... Freiheit
1: und Lernen. Freiheit deswegen, weil es immer die Zeit ist, nachdem ich eine Abwesenheitsnotiz abgespeichert habe, die Zeit, in der keine Termine im Kalender stehen, in der ich einfach spontan sein kann und mich treiben lassen kann. Und Lernen, weil ich ganz überzeugt bin, dass ich in einem Monat auf Reisen mehr über mich und die Welt lerne als in Einem Jahr
0: am Schreibtisch. Der wichtigste Gegenstand auf Reisen ist für mich?
1: Mein Notizbuch mit Sekundenkleber. (lacht) sind zwei, (lacht) genau genommen. Und wofür brauchen Sie den Sekundenkleber? (lacht) Weil ich ganz, ganz gern ähm, so getrocknete Blumen oder Blätter oder eine Vogelfeder, die ich irgendwie im Staub finde, einklebe von einem besonderen Ort. Und mich dann hinterher auch Jahre später noch freue, wenn ich eben nicht nur lesen kann sondern auch noch ein bisschen was zum Anfassen eben von diesen Reisen habe.
0: Das ist eine schöne Idee. Die speziellste Mahlzeit war?
1: Schafsschwanz. Das oh. ist nicht schwer in der Mongolei. Der wird gekocht, zum Glück. Aber ob es das besser macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war unsere allererste Begegnung mit Nomaden in der mongolischen Wildnis, als wir eben diese 400 Kilometer gewandert sind. Da wird man ziemlich schnell eingeladen, tritt in diese Jurte rein durch so eine ganz kleine Holztür. Da muss man immer den Kopf einziehen, also sogar ich. Und ich bin noch nicht mal 1,70 Meter groß. Und in dieser Jurte lebt dann die ganze Großfamilie zusammen und ist in der Mitte auf dem Boden. Und ich hatte dann noch die Ehre und habe eben dieses eine beste Stück vom ganzen Tier bekommen. Und das war der Schwanz. (lacht) Und das kann man sich so vorstellen, das ist wirklich einfach... Das ganze Tier in Wasser geworfen, ohne Gewürze, ohne Beilagen. Dann köchelt es halt so ein bisschen und das Fett wird matschiger einfach durch dieses Wasser und der mm. Schwanz ist wie ein Knödel aus Fett.
0: Sie haben es runterbekommen?
1: <lacht> ich habe es überlebt.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Satz. Der ungewöhnlichste Schlafplatz
1: war ein Gebetsraum in einem Dorf in Marokko. Das war meine erste Reise mit Felix. Da kannten wir uns ein halbes Jahr und haben auch da ganz, ganz viel Gastfreundschaft erfahren und irgendwann am Straßenrand einen Marokkaner mitgenommen, dessen Auto liegen geblieben war. Und der wollte uns als Dank dafür eben abends zum Essen einladen und hat uns einen Schlafplatz angeboten. Allerdings war das kleine Manko, dass sein Haus gerade eine einzige Baustelle war wegen Umbau und er dann aber spontan auf die Idee kam, ist kein Problem, wir können einfach nebenan in dem Gebetsraum oder in der Moschee direkt neben den Lautsprechern des Muizins auf dem Boden übernachten.
0: Aha, das war wahrscheinlich dann auch eine unruhige Nacht. Irgendwo. <lacht> dann kommen wir zum nächsten Satz. Auf diesen Luxus kann ich auf Reisen nicht verzichten.
1: Auf ein Buch für jemanden, der viel läuft oder auch mit dem Fahrrad fährt und eigentlich jedes Gramm mist. Ja. Es gibt da Kollegen, die schneiden sich den Stil der Zahnbürste ab, um Gewicht zu sparen. Ist so ein Buch eher ungewöhnlich, aber ich hatte bis jetzt immer eins dabei. Auch in ja. Mongolei zum
0: Beispiel. Okay. Zum Reisen. Frau Consolati hat sie unser Beruf quasi gebracht, nämlich Journalistin. Aber ihre Eltern, die haben diese Leidenschaft eigentlich nie so recht verstanden. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Die Buchautorin Franziska Consolati ist heute mein Gast. Mit 19 ist sie schon mit Beduinen durch die Sahara, die Franziska Consolati, heute mein Gast. Mittlerweile hat sie über 30 Länder dieser Erde bereist und auch darüber geschrieben. Aber, Frau Consolati, Ihre Eltern, die waren eigentlich nie so recht begeistert von ihrer Reiselust, oder? (lacht) Nee,
1: leider nicht. Ich konnte es schon immer verstehen, ich glaube, als... Eltern wünscht man sich für das Kind wahrscheinlich nicht unbedingt, dass es durch die entlegensten Gegenden der Erde läuft oder mit Beduinen durch die Sahara. Ich glaube, sie wären glücklicher gewesen, wenn ich mich für den Campingplatzurlaub in Italien entschieden hätte. (lacht) <lacht> Aber der ist es halt nie geworden. Der ist es nie geworden. Wobei, ich kann
0: ihre Eltern so ein ganz klein bisschen verstehen. Ich habe auch zwei Töchter. Wenn der eine gesagt hätte, du, jetzt gehe ich erstmal in die Wüste und lauf da ein bisschen mit den Beduinen entlang, dann hätte ich mir auch gedacht, oh, muss nicht unbedingt sein, ne? Also so ein bisschen Verständnis habe ich auch. Und es war ja wahrscheinlich auch so, dass man nicht immer Kontakt haben kann bei diesen Reisen.
1: Genau, ich glaube, das war tatsächlich das Schwierigste. Also nach dem ersten Schock <lacht> und der Situation, wo ich diese neue Reise beichten musste, das war nie einer meiner liebsten Momente tatsächlich, <lacht> war das Schwierigste für meine Eltern, glaube ich, tatsächlich, dass sie wussten, dass ich mich nicht melden werde, nicht weil mhm. ich nicht will, sondern weil es einfach nicht möglich war. Das war in der Sahara zum Beispiel so. Das ging aber wahrscheinlich noch, weil es nur zehn Tage waren. Und meine Eltern ja auch wussten, dass ich nicht alleine unterwegs bin und auch nicht nur mit dem Felix. Mhm. Schwieriger war es wahrscheinlich dann eben bei diesen Reisen wie durch die Mongolei, wo ich fünf Wochen lang einfach weg war von ihrer Bildfläche. Und sie wussten, sie können nicht nachfragen und
0: sich bestimmt oft
1: gefragt haben, ob alles gut ist, ob alles funktioniert.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie haben jetzt schon öfters den Felix erwähnt. Das ist Ihr Ehemann, mit dem Sie eben auch zusammenarbeiten. Und auf den kommen wir auch gleich nochmal zurück, weil er ja eine <lacht> große Rolle spielt. Jetzt kommen wir erstmal zu Ihrem Lebenslauf. Wenn Sie den bitte vorlesen, Frau Consolati. Mhm,
1: gerne. Ich heiße Franziska Consolati und hatte schon als kleines Mädchen Fernweh. Ich weiß nicht, woher meine Reiselust kommt, aber gleich nach dem Abitur hat es mich in die Welt hinausgezogen. Ich bin durch die Mongolei und über die Alpen gewandert, habe Island mit dem Fahrrad umrundet und den nordischen Winter lieben gelernt. Früher war ich viel alleine unterwegs. Mittlerweile habe ich meinen idealen Reisebuddy gefunden. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich vom Reisen und Schreiben leben kann und dass noch viele Abenteuer auf mich warten. In Bayern, in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt. Denn mein Motto lautet, das Leben ist zu kurz für irgendwann.
0: Mhm. Und? Sind Sie
1: einverstanden? Ja, schön, schön. Ich kann nur nicht behaupten, dass ich früher immer alleine unterwegs war, weil ich ja noch gar nicht so viel Zeit für... Früher hatte. Ja, ich, ich, war, ich war 20, als ich den Felix kennengelernt habe. Ah,
0: so schnell ging das nach. Also das oh. ist ja eine Liebe des Lebens, kann man sagen. Dann sprechen wir mal über ein paar Punkte, die Sie gerade vorgelesen haben. Ihre Wanderung durch die Mongolei, das war die erste Station Ihrer Weltreise, die Sie gemeinsam auch mit dem Felix gemacht haben. 400 Kilometer sind Sie da zu Fuß durch ein Gebiet, das am dünnsten besiedelt ist auf der ganzen Welt. Was bedeutet das? Wie oft kommt man überhaupt mit Menschen zusammen? Das war
1: tatsächlich die größte Herausforderung. Ein ganz großer Punkt ist, dass 70 Prozent der Mongolen immer noch als Nomaden leben. Und das ist so ein bisschen die Krux, weil man ja nie weiß, wo sich Nomaden gerade aufhalten. Mhm. Also es hätte jeden Tag passieren können, dass wir am nächsten Tag schon wieder auf Menschen treffen oder auf Zivilisationen in Form von Nomadenzelt. Das konnte aber auch immer drei Wochen dauern. So genau wusste man das nie.
0: Also drei Wochen keine Menschenseele, außer ihrem Mann.
1: Wir waren insgesamt fünf Wochen unterwegs. Der längste Abschnitt, wo wir wirklich gar niemanden gesehen haben, waren zwei Wochen. Mhm.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in Deutschland <lacht> lebt, dass man so lange niemandem begegnet. Sie haben das zusammen mit Ihrem Mann gemacht. Und da lernt man sich so richtig kennen Frau
1: Consolati, oder wie ist das? Ob man will oder nicht, <lacht> würde ich sagen. Nee, es ist tatsächlich so, dass bei so einer Herausforderung, die einerseits psychisch ziemlich anstrengend sein kann, weil man eben ganz viel, ja, ganz viel auf sich reduziert, dass jeden Tag ganz viele Entscheidungen treffen muss ohne nachlesen zu können, also ohne das Wetter checken zu können, ohne nochmal in irgendeinem Forum nachzulesen oder einen Telefonjoker zu haben. Und natürlich ist so eine Wanderung auch körperlich eine große Herausforderung. Und was wir beide festgestellt haben, ist, dass sehr, sehr schnell alle Masken fallen. Also gerade in einer Beziehung, die noch nicht wahnsinnig alt ist. Ne, wir kannten uns zwei Jahre zu mhm. dem Zeitpunkt. Glaube ich, hat jeder wahrscheinlich immer noch so ein paar Momente, wo er gerne sich eben doch diese Maske aufsetzt ne? und ein bisschen taffer wirkt, vielleicht mal was nicht sagt, vielleicht mal was runterschluckt oder eben so tut, als ob. Mhm. Äh, so war es zumindest bei mir und ich hoffe, ich bin da nicht alleine mit. <lacht> mhm. Und diese Masken fallen sehr, sehr schnell, auch weil man einfach keine Energie mehr hat, was zu verstellen und weil man eben so sehr auf diese wichtigsten Bedürfnisse reduziert ist.
0: Ja, aber das ist ja nun dann wirklich ein gemeinsames Erlebnis, was Sie mit Ihrem Mann haben, was wahrscheinlich ganz, ganz stark verbindet dann.
1: Sehr. Wir haben vorher auch schon gesagt, eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man merkt sehr schnell, dass es vielleicht doch nicht so gut funktioniert mhm. miteinander, weil man zu Verschiedenes, andere Vorstellungen hat oder eben durch diese Nähe zu sehr aneinander rückt oder aber die Nähe verbindet so sehr, dass hinterher eigentlich kaum mehr was in die Quere kommen kann. Und wir sind sehr froh, dass bei uns (lacht) Zweiteres passiert ist.
0: Sehr schön, das ist toll. Ja, ein Jahr waren Sie so etwa unterwegs, ne? Sie haben dafür Mhm. erst einmal gespart. Wie teuer ist denn sowas dann letztlich?
1: Ich glaube, das kommt immer ganz arg davon ab, welche Vorstellungen man hat, Mhm. welche Länder man bereist und vor allem wie man reist. Wir waren ja im Verhältnis wahnsinnig günstig unterwegs, wir sind ja... Ganz viel gelaufen, ähm, haben in unserem Zelt übernachtet. Danach in Australien waren wir ein paar Monate mit einem Auto unterwegs, also mit einem Campervan, haben darin übernachtet. Von dem her, glaube ich, hatten wir schon eine sehr, sehr günstige Reiseart, weil das aber auch genau das ist, was wir machen wollen. Und wir hatten aber die Jahre vorher schon, da waren wir beide in der Festanstellung, beide sowieso jeden Cent- und Urlaubstag eben für Reisen gespart und Mhm. dann irgendwann auch gezielt für diese Weltreise und äh, bestimmt ne, fragt sich jetzt jemand nach der konkreten Summe. Ja. <lacht> das ist immer eine beliebte Frage. Ähm, wir hatten dann pro Person, als wir los sind, 10.000 Euro auf dem Konto Aha. für dieses Jahr, wobei wir uns vorhin nie festgelegt hatten, dass es ein Jahr dauern wird. Wir hatten keinen Rückflug und hätten nach zwei Monaten wieder nach Hause zurückkehren können oder nach drei Jahren. Mhm. Genau, und haben dann aber zwischendurch in Neuseeland auch gearbeitet.
0: Ah ja, verstehe. Ja, nach so einer Reise, ein Jahr lang, da ist man natürlich nicht mehr der Gleiche, wie man vorher war. Ne? Was war bei Ihnen persönlich die größte Veränderung, die Sie an sich selber beobachtet haben? Ich
1: war viel, viel mutiger würde ich sagen. Also vorher, die Situation gibt es natürlich heute immer noch, aber vorher hatte ich viel öfter Momente, in denen ich mir was nicht zugetraut hatte, in denen ich mich total unterschätzt hatte oder unsicher war. Und das, was mir die Reise speziell schon gelehrt hat, ist, dass wir alle viel mehr schaffen können, als wir glauben, also sowohl mental als auch körperlich, dass wir viel, viel stärker und Ja, viel stärker sind, als wir Mhm. glauben und viel mehr aushalten können. Und in vielen Situationen haben mir die Erfahrungen, also gerade dieses nur Englisch sprechen oder oft auch gar keine Sprache sprechen, weil man (lacht) eben Englisch nicht als gemeinsame Kommunikationsebene hat. All diese Begegnungen mit den Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen haben mich schon viel offener
0: und selbstbewusster auch gemacht, würde ich sagen. Hat sie also sehr weitergebracht. Ihr Name Consolati, der verrät schon so ein bisschen, das kommt aus dem Italienischen und wie sie in voller Länge heißen, da steckt auch eine (lacht) schöne Geschichte dahinter, die hören wir uns gleich mal an. Frau Consolati, bitte sagen Sie uns doch mal, wie Ihr Name nach Ihrer Heirat mit Ihrem Herzensmenschen und ständigen Reisebegleiter Felix in voller Länge ist. Der klingt so schön. Bitte sagen Sie es mal. Da haben Sie aber schön recherchiert,
1: weil eigentlich lasse ich es ja am liebsten immer bei Franziska Consolati in voller Länge oder eben gemäß Pass. Heiße ich aber Franziska Gräfin Consolati von und zu Heiligenbrunn und.
0: Das ist doch mal ein Ding. Also hallo. Also da steckt auch ein Adelsgeschlecht dahinter von Ihrem Mann. Wussten Sie, dass der so einen tollen Namen hat? Lange nicht.
1: Man muss auch dazu sagen, und dann ist es vielleicht noch ein bisschen witziger, dass ich Herr Franziska Bär hieß und das in einigen Situationen deutlich einfacher und unkomplizierter war als der Name jetzt. Ich wusste tatsächlich ganz, ganz lange nicht, dass der Felix diesen Rattenschwanz an führt und auch diese (lacht) Geschichte hat, weil er sich, wie ich, auch immer nur auf Konsulati beschränkt und habe das tatsächlich auch zufällig erfahren, als wir ein halbes Jahr zusammen waren, eben bei diesem ersten Urlaub in Marokko, über den wir vorher schon kurz geredet haben, ja. hat er mir eben am Flughafen, am Check-in-Schalter, relativ hektisch, weil da muss ja immer alles so schnell gehen, seinen Pass in die Hand gedrückt. Er musste noch irgendwas auspacken und umpacken und hat eben gesagt, oh Gott, hier halt mal schnell. Und ich hatte den Pass in der Hand und wollte mir eigentlich nur das Foto anschauen, weil ich dachte, da gibt's irgendwie eine lustige Erkenntnis. <lacht> die viel spannendere <lacht> Erkenntnis war tatsächlich aber dieser Unglaublich lange Name, der in drei Zeilen geschrieben werden (lacht) muss.
0: Also haben Sie zufällig das entdeckt. Ja, Ja, und mit diesem Seelenverwandten, mit dem Felix, sind Sie ganz gerne auch mit einem umgebauten Bulli unterwegs. Über die Reisen damit sprechen wir gleich in der nächsten halben Stunde. Mein Gast heute, die Reisejournalistin Franziska Consolati, sagt, was am Ende einer Reise bleibt, das sind nicht die Stempel im Pass, sondern die Erlebnisse im Herzen. Ich finde, das haben Sie sehr schön gesagt, Frau Consolati. Sie haben so viele Länder dieser Erde gesehen. Welches Erlebnis in Ihrem Herzen ist denn für Sie tatsächlich das Schönste?
1: Hm, Das ist eine ganz gemeine Frage, (lacht) sich auf ein Erlebnis zu beschränken, weil mir auch sofort selbst, wenn ich es versuche, ganz verschiedene in den Kopf schießen. Aber das ist ein Nomadenumzug am Ende unserer Mongolei-Wanderung. Es war ein bisschen ein schwieriger Moment. Es war nämlich die letzte Etappe, die schon viel, viel länger gedauert hat, als wir dachten. Auch weil das Wetter dann anders war und die Routenführung so nicht möglich war. Und in der Nacht, bevor wir zurück mussten, auch weil unsere Essensvorräte aufgebraucht waren, ist Felix krank geworden. Und der nächste Morgen war eben so ein Moment, irgendwo in der Wildnis das nächste Dorf. Also unser Ziel für diese Tagesetappe war acht Stunden entfernt. Man hätte mindestens siebenmal einen Gletscherfluss durchqueren müssen, um dort anzukommen. Und es war ja eine schwierige Nacht und ein schwieriger Morgen für mich, weil ich eben diesen Partner, mit dem ich Entscheidungen zusammentreffen konnte und mit dem ich mir auch die Kraft immer geteilt habe, plötzlich eben dafür nicht hatte. Ne? Der mhm. lag mit Fieber und Schüttelfrost im Zelt und ich war plötzlich für uns beide auf mich allein gestellt. Und wie es aber ganz oft auf Reisen oder im Leben generell ist, ist in dem Moment was passiert, was irgendwie all diese Kraftreserven, die so leer waren, wieder aufgefüllt hat. Ich stand nämlich gerade mit meiner Zahnbürste im Mund mhm. vor unserem Zelt und habe überlegt, wie um Himmels Willen ich mich, unsere Rucksäcke und den Felix durch diese Flüsse in dieses Dorf bringen soll, mhm. als nach und nach immer mehr Tiere auf mich zugaloppiert sind. Also links an dem Felshang zum Beispiel sind hunderte Ziegen über die Klippen geschlittert, es kamen riesige Jacks auf mich zugerannt, Pferde, irgendwelche Schreie von Menschen haben durch dieses enge Tal gehallt. Und schneller als wir gucken konnten, Felix ist dann auch aus dem Zelt gekochen, standen wir inmitten von diesem Nomadenumzug mhm. Und da muss man jetzt vielleicht wissen, die... Nomaden in der Mongolei ziehen in der Regel zweimal im Jahr um, einmal im Frühjahr nach dem Winter und einmal im Herbst kurz vor dem Winter und zwar mit Sack und Pack, ne? mhm. also mit all ihren Zelten, all ihren Tieren, vielleicht noch den Nachbarfamilien. Äh, manche haben irgendwie noch eine Satellitenschüssel auf dem Dromedar hinten Aha. dabei. Und es ist echt ein Riesenzirkus. Aber in einem Land, das viereinhalb Mal so groß ist wie Deutschland, diesen einen Umzug abzupassen... Mhm ist ja eigentlich ein Sechser im Lotto. Ja. Und trotzdem ist uns genau dieser Sechser im Lotto gelungen. Und das ist tatsächlich, wenn ich mich entscheiden muss, ja. <lacht> eines der schönsten Reiseerlebnisse
0: bisher. Das ist schön. Das haben Sie auch toll geschildert jetzt. Da haben Sie uns sehr schön mitgenommen. Jetzt ist das ja so, dass wir durch diese weltweite Pandemie auch mal gezwungen sind, über vieles auch das, was wir in Bezug auf Reisen als normal empfinden, mal nachzudenken. Dieses Stillhalten im Moment, das tut natürlich der Umwelt eigentlich sehr gut. Denn Fernreisen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit Das passt ja nicht unbedingt zusammen. Sie selber, Sie sind schon jemand, der sehr auf Umweltschutz und auch Nachhaltigkeit pocht. Auf der anderen Seite sind die Fernreisen ja nicht dazu jetzt passend gerade. ne? Mhm.
1: Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und auch kein einfaches, mit dem ich mich echt schon seit Jahren auseinandersetze, weil aus meiner Sicht mehrere Punkte irgendwie mit einspielen. Also klar, wenn man rein den CO2-Fußabdruck berechnet, dann sind alle Reisen, egal ob sie nah oder fern sind, Mhm. auf keinen Fall förderlich für Umwelt und Klima. Andererseits ist eben allein dessen sehr eingeschränkter Blick und so funktioniert ja irgendwie unsere Welt auch nicht. Das heißt, Es gibt Punkte oder es gibt Themen, die auch ganz nah mit Umweltschutz zusammenhängen, zum Beispiel der Artenschutz, Mhm. zum Beispiel speziell in Afrika, das ist eigentlich immer ein ganz schönes Beispiel, der nur wegen Tourismus und Reisen funktioniert. Also alle Nationalparks in Afrika zum Beispiel, die finanzieren sich ja nur durch das Geld von Touristen. Und gäbe es die nicht, würden die Tiere eben nicht dafür am Leben gehalten werden, sondern zum Beispiel gewildert werden, wie Mhm. es ja leider immer noch viel passiert, aber auch schon viel schlimmer war in den vergangenen Jahrzehnten. Und das sieht man auch jetzt oder das hat man letztes Jahr ganz gut erkannt. Und das war auch ein großes Thema, dass gerade die Pandemie einerseits sehr, sehr gute Auswirkungen auf die Umwelt hat, weil eben viel weniger Menschen sich in der Natur bewegen oder gerade weniger Massen unterwegs sind. Andererseits gab es aber gerade von vielen Artenschutzprojekten oder Nationalparks laute Hilfeschreie, weil sie ihr Personal, ihre Ranger nicht mehr bezahlen konnten und eben wieder die Wilderer Mhm. überhand genommen haben.
0: Und da ist dieses Stichwort sanfter Tourismus, der auch jetzt immer wieder genannt wird, dass das eventuell die Zukunft ist. Wir müssen ja, das müssen wir auch sagen, mit Corona irgendwie leben in Zukunft. Das ist auch nicht weg, wenn wir alle durchgeimpft sind. Haben Sie sich denn schon mal Gedanken gemacht, wie es weitergeht für Sie als Reiseautorin und Abenteuerin? Sie leben Jahr sozusagen vom Reisen.
1: Genau, ähm, die Gedanken habe ich mir jetzt aber nicht erst seit letztem Jahr gemacht, Mhm. sondern eben schon vorher und was sich bei uns ganz stark verändert hat, ist einerseits eben das Bewusstsein und das führt dazu, dass wir eben nicht mehr mehrmals im Jahr wegfliegen oder wie wir es Vor einigen Jahren noch gemacht hatten, hatten wir meistens eine Reise im Frühjahr, die irgendwie zwei, drei Wochen ging und oft eine Flugreise war. Und dann hatten wir oft noch eine im Sommer oder Herbst, die länger ging, aber wieder eine Flugreise war. Und sowas hat sich bei uns tatsächlich vorher schon geändert, dass wir schon immer noch diese Fernreiseträume haben oder diese Abenteuer, die eben von uns entfernt weiter weg sind, aber viel gebündelter und bewusster stattfinden. Das heißt, die Flugreisen werden reduziert und finden eben nur sehr, sehr punktuell für ausgewählte Reiseziele statt. Und davon abgesehen sind wir jetzt eben mehr in Europa unterwegs oder jetzt auch in Deutschland unterwegs oder eben viel in den Alpen vor unserer Haustür.
0: Mhm. Also klar ist, Reisen erweitert die Sichtweise aufs Leben, hat sie auch stärker gemacht. Das haben Sie ja eben auch erzählt, wie das war. Machen auch offen für andere Kulturen. Die sind wichtig. Da sind wir mal uns ganz einig. Gehören Sie eigentlich auch zu denen, die sich auch mal was mitbringen als Erinnerung von irgendeiner Reise? Was haben Sie da schon mal Schönes mitgebracht? Äh, Die Vogelfeder in meinem Notizbuch zum Beispiel. (lacht) Ähm, Ansonsten,
1: also dadurch, dass wir ja auch da viel oder überwiegend selbst tragen müssen, ist es schwierig, Mitbringsel dabei zu haben. Mhm. Das Einzige, was mir einfällt, was möglich war, war ähm, ein kleiner, selbstgeknüpfter Teppich von einer Dame in einem georgischen Bergdorf im Kaukasus. Der haben wir den abgekauft. Ich glaube, ich bin mir auch heute ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob der überhaupt zu verkaufen war, weil der (lacht) ging irgendwie... Eher vorne an dem Haus am Zaun, aber sie hat uns den dann gleich angeboten und war dann auch sehr dankbar. Und der liegt heute zum Beispiel in dem umgebauten Bulli.
0: Ah, schön. Ja, und da sind wir auch schon beim Willi, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der spielt eine <lacht> wichtige Rolle in ihrem Leben. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Da machen wir gleich nochmal ein kleines, ja, werde ich noch mal ein bisschen nachfragen. Willi ist, wie gesagt, ihr Bulli. Und der hat eine besondere Bedeutung für Sie. Schön, dass Sie da sind. Die Autorin Franziska Consolati hier auf der blauen Couch von Bayern 1. ist denn eigentlich dieser wichtige Willi? Das will ich jetzt noch von meinem heutigen Gast, der Reisejournalistin Franziska Consolati, auch wissen. Da steckt dahinter ein Bulli, den Sie zusammen mit Ihrem Vater ausgebaut haben. Ganz genau. Felix war auch noch dabei
1: Aha. in unserem <lacht> Gespann und auch meine Mama oft aktiv. Mhm. Der Traum vom eigenen Bully hat sich tatsächlich in Australien ergeben. Bei dieser Reise über 6000 Kilometer durchs Outback und die Wüsten im Zentrum. Rum. Da hatten wir ein ganz, ganz großes Gefühl der Freiheit. Und es war unser erster Trip generell mit einem Campervan. Und da haben wir eben dieses Gefühl lieben gelernt, nicht nur das Fenster immer unten zu haben. Der Fahrtwind kommt nach drin und bringt irgendwie diese Freiheit mit rein. Wir müssen nichts planen, sondern bleiben abends einfach dort stehen, wo es schön ist und können da übernachten und haben so ein ganz gemütliches Zuhause für unterwegs, das nicht irgendwann anstrengend oder unbequem wird, im Gegensatz zum Zelt (lacht) zum Beispiel, (lacht) das muss ich auch sagen. Und da haben wir uns die Frage gestellt, dieses Lebensgefühl irgendwie und diese Freiheit, die mit dem nach unten gekurbelten Fenster reinkommt, die gibt es doch bestimmt nicht nur in Australien. Mhm. Und in vielen Gesprächen, ist dann eben unsere Überzeugung entstanden, dass man sich dieses Gefühl, das wir da im Outback hatten, eigentlich überall auf der Welt hinholen kann, eben auch nach Hause auf den heimischen Wanderparkplatz, wenn man so will. Und haben in Australien gesagt, wenn die Zeit passt und wenn wir es umsetzen können, dann bauen wir uns auch zu Hause eben nach dem australischen Vorbild einen eigenen Bus
0: aus und das haben wir uns mit Willi vor zwei Jahren erfüllt. Und was haben Sie jetzt mit Willi vor? Was haben Sie sich für Reisen vorgenommen mit dem? <lacht> ja,
1: der ist eigentlich gar nicht der Partner für die größten Reiseabenteuer unbedingt. Also die werden bestimmt entstehen, aber der ist eigentlich vor allem. Der Partner oder das Mittel für ja für die kurzfristige Freiheit, mhm. würde ich es mal nennen. Also der, mit dem wir auch an einem Donnerstagabend noch rausfahren und eine Übernachtung irgendwo einbauen. Das ist der, mit dem wir für ein Wochenende in den Bergen unterwegs sind und diese ganz kurze Auszeit plötzlich ganz groß wirkt. Und eben ja zu Hause für spontane Abenteuer überall. Mhm. Und das kann wirklich... Vier Kilometer von unserer Wohnung entfernt sein, da geht es gar nicht darum, möglichst weit weg zu sein oder möglichst abgelegen, sondern eben vielmehr, um dieses Gefühl, draußen zu sein, im Gras zu sitzen, abends die kleine Lampe anzumachen und morgens die Schiebetür wieder knallen zu hören, wenn einer Raus muss.
0: Das finde ich total toll, dass Sie das so auch empfinden, nachdem Sie ja so wahnsinnig aufregende Reisen auch gemacht haben und so vieles gesehen haben. Sie haben ja wahnsinnig viele Eindrücke auch schon von Reisen mitgebracht nach Hause und trotzdem sagen Sie, Mensch, bei uns ist es auch schön, dafür muss man gar nicht so weit wegfahren, um auch mal den Kopf freizukriegen. Gerade
1: deswegen wahrscheinlich sogar. Also irgendwann merkt man eben, dass das, was die Reisen ausmachen, entweder die Begegnungen mit der Kultur oder mit den Menschen sind oder aber eben auch das Gefühl, das man an bestimmten Orten hat. Oder weil man vielleicht den Tag doch ein bisschen anders gestaltet als zu Hause und sich eben doch mal aufrafft, schon zu Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu sein und nicht irgendwie erst gemütlich ab 9 Uhr. Oder weil man die Musik lauter auftritt und am Ende ist jeder Bergsee eben einen Bergsee, egal wo auf der Welt. Und da kann eben der Bergsee bei uns zu Hause oder sogar in den Chiemgauer Alpen genauso schön sein wie einer im Kaukasusgebirge, weil man eben genau das gleiche Gefühl hat.
0: Sie zieht es immer wieder weg, aber Heimat, das ist schon auch sehr wichtig für sie, immer wieder zurückkommen zu können.
1: Auf jeden Fall und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass ich mich jetzt in Rosenheim sehr zu Hause fühle zum Beispiel, dass wir hier ganz tolle Nachbarn, eine ganz tolle Hausgemeinschaft haben, dass wir Freunde eben haben, die wir oft sehen können, jetzt gerade eben weniger natürlich Mhm. als normal, aber wenn wir von normalen Jahren ausgehen und es ist tatsächlich ein wahnsinnig schönes Gefühl unterwegs zu sein und sich
0: zu freuen danach wieder nach Hause zu kommen. Das kann man dann auch viel mehr genießen, wenn man unterwegs war. Also Sie haben uns jetzt schön mitgenommen, auch in die ganz weite Welt, aber auch unsere Heimat, die jetzt durch die Pandemie auch viel wichtiger für uns geworden ist und die wir auch mit anderen Augen sehen können. Das haben Sie uns sehr schön geschildert. Ich wünsche Ihnen, dem Felix und natürlich auch dem Willi alles Gute <lacht> in Zukunft und schöne weitere Reisen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.